0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Y hoy les toca elegir. Nosotros elegimos hace ocho días presidente. Elegir es yo quiero esto, 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 esto. Entonces, Josué convoca a todo el pueblo de Israel y le dice, bueno, yo los veo a ustedes, los he conocido, desde la época de Moisés cuando salimos de Egipto y ahora que hemos entrado en posesión de la tierra, ya han transcurrido más de 40, 50 años, yo los conozco a ustedes. Yo sé cómo son ustedes. Es un pastor que los ha conocido como por unos 50 años. Usted sabe que uno como pastor, cuando mantiene muchos años en una iglesia, pues conoce, los niños van creciendo, luego uno los casa, luego hasta presenta a los hijos y va conociendo las familias. Entonces uno sabe quién es el resabiado, uno sabe quién es el buena gente, uno conoce quién son los que se echan la iglesia al hombro, uno sabe también quiénes son los turistas en la iglesia... Uno sabe quiénes son los problemáticos, quiénes son los que están ahí pendientes de apoyar. Uno conoce como pastor. Entonces, Josué conoce muy bien a su pueblo y entonces les hace un desafío. Y les dice, bueno, ustedes se van a comprometer hoy porque yo hoy voy a tomar también mi propia decisión. Así que es Josué un anciano ya prácticamente, ya es un hombre de años, ya curtido por la guerra, por las experiencias, por las luchas. Y también un hombre muy experimentado por su relación con Dios. Entonces les dice a ellos, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién, a quién, Van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados, sus abuelitos, bisabuelos y tatarabuelos que vivieron al otro lado del río Éufrates. ¿Algunos de ustedes saben dónde queda el río Éufrates? Eso que hay para entre el choco y el río Éufrates. El río Éufrates, por allá pasa por cerca de Irán. Y el río Éufrates era como la frontera. En la época del Imperio Romano, el Imperio Romano llegaba hasta el Éufrates. Y de ahí para allá era otro mundo. Y en el otro mundo, al otro lado, es donde Dios llamó a Abraham. De Ur, de Caldea. Entonces, esos pueblos al otro lado del Éufrates. Entonces, le dice, ustedes decidan a quién van a servir. A los dioses que servían sus antepasados al otro lado del río Éufrates. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. En el versículo anterior, él les dice... No solamente de los amorreos, sino también de los egipcios, donde habían habitado, porque ellos, recuerde que ellos salen y luego, por palabra de Dios, ellos van a pasar más de 400 años bajo el imperio egipcio, que era la potencia mundial de aquel tiempo. Y durante ese tiempo tuvieron época de prosperidad, pero también tuvieron una época difícil. Ustedes recuerdan la esclavitud tan terrible que tuvieron que vivir los israelitas allí. Pero después de 400 años, fueron liberados. Entonces ellos aprendieron a vivir con los dioses de Egipto. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, que vive en una unidad cuando hacen esas reuniones... Cuando son épocas religiosas, descubren cómo cada persona tiene su propio Dios. ¿Quién de ustedes conoce, por ejemplo, a una bruja del barrio? Levante la mano. Un brujo. Ahí donde usted va de vez en cuando a que lo ayuden. Entonces la gente cree en muchas cosas. Creen en ídolos creen en brujos creen en santos creen en religiones otros creen en Jesús otros creen que aparte de Jesús hay que meterle otra gente allí porque él no es suficiente más o menos así entonces donde usted va ve la gente cómo adora a sus dioses pero si usted por alguna razón tiene la oportunidad de viajar por allá a otras partes del mundo va a encontrar por ejemplo que hay países donde tienen más de mil dioses más de mil dioses y adora a cada uno al Dios que le llama la atención. Entonces, como complicada la cosa. Entonces, cuando usted habla de Jesús, es un Dios más. Entonces, si hay mil, pues hay mil uno para escoger. Entonces, Josué le dice: Mire, ustedes elijan hoy a quién servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos, ahora donde están en la tierra de Canaán, en cuya tierra ustedes ahora habitan. ¡Punto! Por mi parte, les dice Josué, por mi parte, es mi decisión, este es mi compromiso, que ha sido de siempre y de ahora. Por mi parte, mi familia, mi familia, mi familia y yo, ¿qué? Serviremos al Señor. Por mi parte, esa es mi elección, yo. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Así que el tema que vamos a tratar hoy, lo he titulado... Padres extremos. Padres extremos. ¿Qué es un padre extremo? Pero padres extremos no para lo malo, no para la infidelidad, para el maltrato, para el abuso. Padres extremos, vamos a descubrirlos a la luz de la palabra de Dios hoy que es el día del Padre. Y vamos a ver si de pronto usted, es un padre extremo, o por lo menos quiere. Entonces Josué, que es un padre de familia, le dice, ustedes elijan. ¿Quieren adorar a los dioses de allá al otro lado del río? ¿Y por qué lo dice? ¿Cuántos años han transcurrido? Más de 50 años. Y todavía él conoce una generación que todavía tiene en su corazón y en su vida una relación de adoración a esos dioses, de sus antepasados, de sus abuelos. Y la idolatría hace inútil a una persona, la bloquea, la inutiliza totalmente. Entonces él dice, ustedes verán, porque yo todavía veo que ustedes han pasado por el desierto, entraron a la tierra, están en la bendición, están disfrutando tantas cosas bonitas, pero todavía ustedes invocan a esos dioses. Peor, otros adoran a los que, los dioses de Egipto, y otros han entrado a esta tierra, y ya adoran los dioses de esta tierra. Porque por esa idolatría de esa tierra es que Dios arrasó con los habitantes de esa tierra para poner al pueblo de Israel allí. La perversidad sexual, la idolatría, la brujería, el sacrificio de niños. Y cuando hablamos de violencia a los niños el país por donde la cigüeña pasa y llora cuando tiene que soltar un niño es cuando pasa por encima de Colombia es el país más maltratador de los niños del mundo trata mejor los animales que los niños abusa de ellos los maltrata aparte de los que le quitan la vida antes de nacer es un país que acaba con sus niños. Entonces los israelitas que salen de Egipto y entran a la tierra, todavía tienen en su corazón a sus dioses. Y él les dice, los voy a retar, elijan hoy. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? ¿Recuerdan? ¿Qué dijeron todos? Nosotros también serviremos al Señor y digan todos gloria a Dios y todos gloria a Dios entonces Josué les dice por eso que acaban de decir ustedes acaban de comprometerse con la destrucción de su propia vida porque ustedes se comprometieron a algo que nunca lo van a cumplir y efectivamente entonces uno se aterra de eso pero ¿cuál es la esencia de de esto es un padre que toma una decisión familiar es un padre extremo que en medio de una experiencia de dolor del pueblo israelita de tantas experiencias de sufrimiento y dolor aún persisten en mantener la adoración de sus antepasados entonces él los reta y les dice bueno al otro lado del Éufrates estaban los sumerios y con base en este versículo estaba yo estudiando los mitos y los dioses de los sumerios. Entonces me puse a buscar los dioses al otro lado del río a ver cuántos eran. Si habían unos dos o tres. Y resulta que en esta enciclopedia que empecé a leer empecé a, a descubrir que también habían dioses de los celtas de los egipcios de los aztecas de los, y empecé a un listado así de los dioses y luego cuando vi lo de los sumerios nomás de los sumerios habían más de 50 60 dioses pero dioses serios pues bien adorados, no eran así que este aquel no era, eran dioses para todo, para todo. Entonces, cuando voy y veo los, el listado de los dioses de Egipto, si usted le gusta estudiar y de pronto averiguar los dioses de Egipto, queda aterrado la cantidad de dioses que tuvieron los egipcios. Y luego cuando voy a ver los dioses de por allá de Canaán, mejor dicho, y luego viene uno aquí a América, los dioses de, de los, de los eh, mayas, de los aztecas, de toda esta gente y los aquí en América, dioses por todo lado, por todo lado. Entonces Josué dice: Como papá: Bueno, esto está lleno de dioses, ustedes se elijan, pero yo por mi parte le voy a servir. Al Señor. Pero no lo habla por decir, es que yo creo lo que creen mis antepasados, no, es que él experimentó de forma personal una relación con el Dios que habla, con el Dios que comparte, con el Dios que transmite, que se comunica, con el Dios vivo. Los demás dioses son estatuas, son figuras. Entonces, viendo por ejemplo los dioses de, son miles los dioses en el Panteón, miles, pero miles. Pero algunos de ellos predominan dentro del Panteón porque son muy importantes. Por ejemplo, en los, los sumerios eran muy importantes algunos de ellos. Y estas deidades, ellos les asignaban algunos poderes sobrenaturales y por eso los adoraban y les rendían su vida. Inclusive algunos sacrificaban sus hijos a esos dioses. Y ellos los respetaban y los veneraban. Por ello, estos habitantes del otro lado del Éufrates adoraban estos seres mitológicos sumerios por ejemplo voy a dar aquí el nombre de seis de ellos que pues habían miles pero dije de pronto si le llevo tantos mil no alcanzamos a ver el partido pero por ejemplo tenían uno que se llamaba An que era el dios de los cielos En Lil el dios del viento del aire y de las tempestades entonces cuando había una tempestad y unos relámpagos se postraban y decían, te adoro en Lil. Enki, el dios de la sabiduría, el dios de la magia, el dios de los hechizos. ¿A quién de ustedes le hicieron un hechizo alguna vez? Eso es verdad. Eso es verdad. La brujería es... Eso tiene, eso tiene. Había otra diosa que se llamaba... Inanna, Inanna, que era la diosa de la sexualidad, de la pasión, el amor, el amor. ¿Dónde está Jennifer? Que están estos días en esas épocas de luna de miel y la guerra. Entonces adoraban a Inanna. Utu, el dios del sol del orden, de la ley. Y seis, uno de los más famosos, Marduk, que era el dios principal de Babilonia. De Babilonia. Por mencionar algunos, pero si usted quiere hacer un trabajo exhaustivo de investigación, hágalo. Y hay dioses para todo. Para todo. Entonces, Josué está mirando a su pueblo y dice: Esta gente, ¿qué pasa? Pero yo voy a tomar una decisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un padre extremo es aquel que toma unas decisiones. Puede vivir en medio de la idolatría, puede vivir en medio de la corrupción puede vivir en medio de la deshonestidad, puede vivir en medio de los maltratadores o de los abusadores, puede vivir en medio de, de las herencias que traiga. Pero cuando él toma la decisión, mi familia y yo le serviremos al Señor. Y para poderle servir a Dios, tiene que ser uno un adorador de Dios. Y la diferencia del Dios de la Biblia, es el Dios que se relaciona, es el Dios que se siente, es el Dios que habla, es el Dios que se comunica, es el Dios que vive y permanece para siempre. O si no, aquí estaríamos perdiendo el tiempo. Ahora, ¿qué es un padre extremo? Número uno, padre extremo, si usted quiere saberlo o quiere serlo, un padre extremo es el que pone o coloca las cosas de Dios primero. Número uno, ese es un padre extremo, es un padre que decide poner las cosas de Dios primero. Es decir que cuando escoge entre tantas cosas, porque levante la mano los papás, ¿cuántas decisiones tiene que tomar usted permanentemente? A nivel de hogar, económicos, de salud. A veces mudarse de una ciudad a otra. A veces tener que vender algo porque no hay nada más. Hay que venderlo porque la salud de esta persona, de mi hijo, vale más que, que esta casa y hay que venderlo. O un carro. Decisiones. ¿Qué se le va a casar el hijo o la hija? Decisiones. Toda la vida está llena de decisiones. Entonces, un padre tiene que pensar en muchas cosas, muchas cosas. Por eso una de las claves para que usted tenga un buen esposo y un buen padre, la clave es, yo sé que algunos están pensando, sí, seguir yendo donde el brujo, pero no es esa, no es esa. Es la oración porque la oración que usted haga por su esposo, la oración que usted haga por su padre, hace que su padre rinda lo que debe rendir al, al Señor y rinde como padre y como esposo. Si usted no cubre a su esposo o a su padre en oración, lo demás es cantaleta, lo demás es bulla. Como dicen en Cali, en el Valle, lo demás es bochinche. No funciona. Seguirá usted reclamando, reclamando, reclamando algo que usted nunca lo va a alcanzar. La oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, alguien interviene por usted. Pero cuando usted no ora, a usted le toca enfrentar los grandes desafíos de la vida. En cambio, cuando usted ora, permite que el Señor intervenga con usted para hacerle frente a las demandas de la vida o si no le toca a usted trabajar solo. Entonces el papá que es un hombre que está muy ocupado tiene que escoger qué pone primero sobre la mesa. Entonces hay algunos que por ejemplo colocan el trabajo primero. Para mí lo más importante es mi trabajo. ¿Y es malo eso? Seguro que no. El trabajo es el que le... Le, le produce dividendos, la economía, está bien. Hay otros papás que ya son viejos, casados y todavía ponen a su mamá por encima de su esposa. Por encima de su familia. Todavía. Y no quiere decir que usted no debe de amar a su mamá. Claro que sí, claro que sí pero la Biblia dice si usted no deja padre y madre para unirse a su esposa o a su esposo ¿qué pasa? no funciona el hogar no funciona entonces usted tiene que amar a su mamá y a su papá pero usted tiene que entender que tiene que dejarlos o sea soltarse de ellos para dedicarse a su familia y darle ahora a su esposo y a su esposa el lugar primordial y luego a sus hijos si usted ama más a sus hijos que a su esposo o a su esposa usted lo puede hacer porque usted puede hacer lo que quiera con su vida pero usted está quebrantando el orden de Dios de la palabra de Dios y cuando uno quebranta la palabra de Dios no le va bien sufre 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 entonces usted tiene que amar entonces el padre extremo es aquel que pone a Dios por encima de su trabajo eso qué quiere decir ay entonces me la voy a pasar allá en la iglesia metido no pero su trabajo no ocupa el primer lugar a pesar de que usted es un hombre muy trabajador a pesar de que usted es un hombre muy esforzado por su mamá y por su familia y por sus viejos, que así debe serlo, usted debe tener prioridad por las cosas de Dios. Porque dice la Biblia que un padre extremo busca primero poner a Dios primero. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice, más bien, más bien, porque está diciendo no se preocupe los versículos anteriores dicen no se preocupe por lo que usted va a comer yo sé que nos preocupamos como padres la comida de los hijos y cuando usted tiene un hijo como Edras o Gerson o Raquel pues eso es un uno tiene que comprar no una libra de arroz sino un bulto de arroz y uno sabe que una arrocerita esas de, de libra no sirven hay que hacer dejas de 10 libras toda la preocupación por la comida por el vestido Los no, muchachos de ahora no yo le agradezco a Ruth que me regaló esta camiseta ¿dónde está Ruth? pero ella me trajo una una pirata primero la compró por allí así y yo le dije no yo no le recibo eso hermana porque eso es pirata tiene que ser original porque es que la otra me pica, me fastidia. Y yo no sé de dónde apareció con una original. Pero así somos los muchachos. ¿Usted cree que le va a llegar ahí con unos zapatos grulla o...? Ya hasta los bebés hay que comprarles ropa de tres rayitas. Tiene que ser Adidas, tiene que ser esto... Y... Entonces la preocupación es más porque esa ropa de marca vale más. Pero el Señor le dice, no se preocupen por la comida, ni por el vestido, ni por lo que han de beber. Mateo 6:33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios, lo de Dios y su justicia. Y todo esto les vendrá por añadidura. O sea, ahí viene como añadidura la comida, el vestido. Yo sé que hay algunas personas aquí que no creen eso. Hay algunos aquí que dicen mi trabajo es el que me da mi papita. Y si usted no tiene buena salud, no puede trabajar. Entonces es Dios. Entonces un padre extremo es una persona que no coloca el trabajo por encima de Dios. Ni a su mamá, ni a su papá, ni a su familia, ni la escuela, ni la selección Colombia. Por encima de él, no. Algunos dirán, voy a poner la camiseta hoy porque hoy la prelación es Colombia. No, la prelación es el Señor de Colombia. Y lo demás viene por añadidura. Y hoy estamos totalmente seguros, vamos a la fija, o que gana Colombia o que pierde Polonia. Vamos a la fija. <risa> Padres, yo sé que es duro a veces tomar decisiones para colocar a Dios primero. Porque vivimos en un mundo con una corriente que nos hace despreocuparnos de las cosas de Dios y por eso no vivimos sino, sino que sobrevivimos por eso es que buscamos y no conseguimos sembramos y no cosechamos sembramos mucho cosechamos poco y los que trabajamos bajo salario el salario se va en bolsillo roto no alcanza no alcanza ¿por qué? porque creemos que si yo separo este tiempo para ir a mi iglesia para ir a una reunión de oración para servirle a alguien es tiempo para servir a las cosas de Dios pienso que es perder plata y resulta que no número dos un padre extremo es un padre que ama a su esposa y a sus hijos, que ama a su esposa y a sus hijos, no que ama a sus hijos y a su esposa. Dice la Biblia que los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia ¿cuántos de ustedes se sienten amados por el Señor? y de esa manera usted debe y yo debemos amar a nuestra esposa su esposa es el capital más importante para usted como padre su esposa no sus hijos y ellos son muy importantes ellos un día se van y tienen que aprender esos principios para la estabilidad de su propia vida y así es la vida unos vamos saliendo del parche y otros van entrando pero hay una forma de vivir la vida con efectividad y productividad así que un padre extremo es un padre que ama a su esposa y a sus hijos porque los padres extremos según la corriente del mundo es aquel que tiene dos o tres mujeres el que tiene hijos regados por todo lado el que ha conocido más mujeres el que ha conocido más aventuras el que ha tenido esto por eso leamos lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 25 esposas perdón esposos esposos amén a sus esposas ¿cómo? ¿cómo la tengo que amar? así como Cristo la amó y se entregó es un amor de entrega no de exigencia es un amor que está dispuesto de ir hasta la cruz por eso el matrimonio es morir para hacer feliz al otro Jesús murió para hacernos felices a nosotros ame a su esposa y a sus hijos entonces dice esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella es un amor sacrificial en Génesis capítulo 44, versículo 20. Yo tengo aquí el 19 también. Dice, nosotros le contestamos. Es una conversación que están teniendo los hijos de Jacob y están hablando acerca de cuando José le dice, tráigame a su hermano menor. Y dice, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. ¿Quién era el otro? José. Pero mire cómo, cómo hablan ellos de, de su padre. Es un padre que ama muchísimo a este hijo, porque es el único que le queda de la misma madre. Un padre extremo es alguien que aún en la vejez ama a su esposa. Y eso caracteriza a un buen cristiano. El trato que tiene para con su esposa. Yo sé que tenemos que aprender a ser esposos. Esposos cristianos tenemos que aprender. Eso no es fácil. Eso no es fácil. No es fácil. Pero hay que hacerlo. Si queremos vivir en el orden de Dios si me salgo de ahí tropeles, sufrimiento, dolor angustia, sufrimiento y pobrecita la persona que está vinculada a un hogar que no establece los principios de la palabra de Dios eso es un hogar disfuncional no funciona bien no funciona bien eso es bien, bien difícil ahora cuando decimos que uno, un, un esposo extremo es un esposo que ama. Hay hombres que dicen, bueno, es que yo, por amor, me toca trabajar todo el tiempo. Tú sabes, mi amor, que te amo, pero yo tengo que trabajar. Entonces, amor no es trabajar todo el tiempo. Amor no es darle a los hijos todo, todo lo que ellos quieren, sino todo lo que ellos necesitan. Todo lo que ellos necesitan. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, todo lo que ellos necesitan, no todo lo que ellos quieren. Y ellos necesitan de algo que es muy importante, del tiempo del papá. Porque el papá es el que construye la identidad sexual del hijo y de la hija. El papá debe de dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque un hombre que no sabe ser un buen padre se dice que no es un buen hombre. Si usted es Usted como hombre no es un buen padre, no sabe ser un buen padre, jamás será un auténtico hombre. Y algo que los hijos necesitan es ese tiempo de calidad. ¿Y sabe cómo sabe uno vivir ese tiempo de, de calidad? En estos días he estado leyendo cosas, historias de padres, de familias, de actrices y todo y escuchaba a una actriz en estos días que decía que el médico le dijo en estos días Señora, lamento decirle que usted tiene cáncer. ¿Qué siente uno cuando le dicen eso? Y a veces le dicen a uno vaya porque le van a dar cuidados paliativos coma lo que quiera vaya donde quiera disfrute lo que quiera porque en tres meses ya usted no está aquí entonces esta actriz inmediatamente piensa en sus hijos y empieza a disfrutar esos 90 días que le quedan porque sabe que no va a tener más tiempo he oído cantantes famosos que han dicho lo que más le pido a Dios en este momento es vida y conozco un presidente que se murió que decía yo que lo que te pido Jesús es vida decía Chávez y se murió entonces el tiempo que yo hablo aquí es ver cada día como si fuera el último con su familia pero estamos tan ocupados por eso no somos padres extremos porque no amamos nuestra esposa ni nuestros hijos no le damos tiempo le damos más tiempo a otras cosas mire y verá cuánto tiempo le dedica usted al trabajo a lo demás y a su familia y cuando menos piensa el tiempo vuela corre en estos días mi niña se quedó en mi casa y durmió en mi cama, mi nieta. Y ya eso es un larguero de mujer ahí. Yo no sabía cuál era mi esposa y cuál era Hannah. ¿Cuándo? Si eso hace hace poco nació. El tiempo se vacía así. Sí. Número tres, padre Extremos son aquellos padres que dependen que dependen completamente de Dios ¿cuántos padres dependen completamente de Dios? aquí levante la mano que usted dice yo dependo de Dios bueno hay dos versículos que quiero leer en esta mañana sobre este punto que está en Lucas y en Tesalonicenses. ¿Qué es un padre extremo? Un padre que depende de Dios. ¿Pero por qué es extremo? ¿Por qué es extremo? Porque un padre es un gigante. Sí, para un niño el papá es un gigante. Es indestructible, es el que lo sabe todo. Y por ejemplo, ver a un papá de rodillas con lágrimas en sus ojos orando y con la Biblia abierta el, el, hombre, el hijo lo ve y dice yo nunca había visto a mi papá así, tan derrotado tan humillado tan avergonzado hay hijos que dicen lo que yo recuerdo de mi papá eran esos tiempos en que yo lo veía a él de rodillas orando a mí me gusta levantarme a las 4 de la mañana a orar solo y a veces me despierto a las 2 de la mañana y tengo mi tiempo a solas con el Señor solas es tan bueno y oro por mis hijos oro por mi hogar oro por la iglesia oro por ustedes oro por por unos irresponsables que vienen aquí a la iglesia también pero oro oro y eso es delicioso pero hay gente que sabe eso pero hay padres que no lo hacen porque dependen de sus fuerzas dependen de sus habilidades, dependen de su salud. Dice Lucas capítulo 22, verso 46. Leamos ese interrogante todos al tiempo. ¿Por qué? Mire ahí a su vecino y dígaselo. Cada vez que yo hablo con un hermano que me dice, ay, es que no he tenido tiempo para cambiar ese bombillo, no he tenido tiempo para, para arreglar esa cama, no he tenido tiempo para eso. Es que no me ha quedado tiempo. Entonces le pregunto: ¿y anoche? A la una de la mañana usted, ¿qué estaba haciendo? Pues durmiendo. Papás, un papá extremo, no tienen que preguntarle ¿Por qué está durmiendo cuando usted no debe dormir? ¡Levántense! ¿Y qué? ¡Oren para que no caigan en tentación! Ese es un papá extremo. Un papá que ama la oración. Tentaciones terribles vienen a su vida y en Primera de Tesalonicenses que es uno de los segundos versículos más cortos de la Biblia porque el más corto de la Biblia es Jesús lloró ese es el más corto de la Biblia Jesús lloró pero este es Primera de Tesalonicenses 5.17 como dice oren sin no como decía alguien en una ocasión la Biblia me dice que llore sin César No, ore sin cesar. ¿Eso qué quiere decir? Que un padre extremo es el que dice, momentico, momentico, mi amor, antes de suicidarte vamos a orar. Antes de vender la casa, vamos a orar. Pero es que no estamos en la iglesia, pero vamos a orar. Antes de tomar esta decisión, vamos a orar. Antes de viajar, vamos a orar. ¿Orar en qué? Un Papa extremo es un papá que aprende a orar en todo tiempo. Cuando las cosas están bien, como cuando las cosas no están tan bien. Un Padre extremo es una persona que depende de Dios. En, Josué, en, perdón, en Romanos capítulo 4, versículo 20 al 22, dice así. Está hablando de un padre extremo, supremamente extremo, que fue el Abraham. Y dice Pablo sobre él, dice, ante la promesa de Dios, un padre extremo es un padre que conoce las promesas de Dios en la Biblia. ¿Dónde están en la Biblia? Por lo tanto, si quiere conocer las promesas de Dios tiene que leer la Biblia. Tiene que hacer un devocional, tiene que tener una relación con Dios. Y ante la promesa de Dios, ¿no qué? No vaciló. ¿Qué es vacilar? Sí. No. ¿Será que sí? ¿Será que no? No sé. ¿Será? Así se pasan muchos por 40 años en la vida. No vaciló ante la promesa. ¿Quiénes son los que vacilan? Los incrédulos. ¿Cómo un incrédulo? sino que él se reafirmó, esto es una persona que depende de Dios, es un padre extremo, se reafirmó en su fe y le dio gloria a Dios. Mi negocio va bien, gloria a Dios. Mis hijos están sanos, gloria a Dios. Mis negocios van bien, gloria a Dios. Mi iglesia va bien, gloria a Dios. Nos está yendo bien en todo, gloria a Dios. Plenamente convencido, convencimiento, de que Dios tenía el poder para qué, para cumplir lo que Él había prometido. Ese es un padre extremo. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y en Josué capítulo 21, verso 45, dice así. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel, ¿qué? Dejó de cumplirse. Dios cumple lo que promete. Un padre extremo es una persona que depende de Dios, depende de sus promesas, aunque las cosas en el mundo físico no estén aparentemente bien. A veces los negocios no nos van bien como uno quisiera. Pero a ver qué, hay que orar, hay que orar. Sino que cada una se cumplió al pie de qué. En filosofía una de las cosas claves es no tanto las palabras que hay en el pensamiento, sino las palabras que salen del pensamiento y se traslucen en palabras y esas palabras tienen poder entonces la mente de Dios y los deseos de Dios para nosotros se plasmaron en palabras no se quedaron en pensamientos ni en ideas sino en palabras y esa palabra dice el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará un padre extremo Depende de las promesas de Dios eso eso número cuatro un padre extremo es un padre responsable ojo en esto porque usted puede ser responsable en el hogar usted puede ser un hombre responsable con su esposa y sus hijos con los negocios con la economía pero un irresponsable con las cosas de Dios. Entonces, un padre extremo es un hombre responsable en las cosas de Dios. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ¿qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 25? Dice, no, no dejemos, no de, porque hay cosas que uno a veces deja, ¿no? Deja de comer esto o aquello. No dejemos de congregarnos como algunos, como acostumbran a hacerlo algunos. O sea, hay personas que han decidido venir solamente a la iglesia en Semana Santa. Otros en el Día del Padre y otros cuando tienen problemas. Y otros les gusta venir en Navidad. No, no dejemos de congregarnos de ver la cara de nuestros hermanos, de ver en qué podemos servir, en qué podemos ayudar. Sino animémonos, animémonos unos a otros. Anímelo. Mire a su vecino y dígale, por ejemplo, quiero animarte a pesar de que hoy va a perder Colombia. Ah, entonces, si sí saben lo que es animar. para eso viene uno a la iglesia para animarse no se vaya de aquí para allá ahorita coja su lechona y corra aquí para abajo no salude a alguien pregúntele su nombre o dele su nombre saque su tarjeta visa y cómprele el almuerzo anímese anímese lo veo a usted con su esposa y con sus hijos aquí en la iglesia lo felicito, qué bendición ¿Cómo hizo usted para que toda su familia esté en el Señor lo felicito o cuando alguien le habla bien del esposo de la esposa, miren, me han hablado muy bien de usted eso es animarse, para eso viene uno acá porque tal que si venimos a otra cosa uy mire los tacones que trae el Señor uy mire eso, no, eso no venimos acá o a burlarnos del carrito viejo allá que se cuadra al frente Cristo es mi copiloto y un carrito todo está al lado viejito no, no venimos a eso nos congregamos para animarnos y dice y con mayor razón ahora que vemos que que aquel día se acerca la venida del Señor entonces, un padre es responsable. ¿Quién motiva al hogar a venir a la iglesia? Seguro que la esposa. Ella la afanada, la preocupada. O el niño chiquito, el más chiquitico. Yo quiero ir a la iglesia y todos se vienen por el niño. Pero no por ellos. Un padre extremo es aquel que dice... Me gusta ir a la iglesia con mi familia. Pero un padre extremo es un hombre que está preocupado también en ganar almas para Cristo, en hablarles de Cristo, invitarlos a la iglesia, traiga un invitado nuevo cada ocho días, cada vez que tenga la oportunidad. Mateo 28, 19 dice así, por tanto, un padre extremo le dice, vayan y hagan qué? Discípulos. ¿Dónde? bautícenlos en el nombre de el Padre y el Espíritu Santo enséñeles a obedecer todos sea usted un buen orientador lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo ya sea que se acabe el mundo o hasta el otro extremo del mundo pero Él estará con nosotros es una responsabilidad de un Padre un Padre extremo es un Padre responsable con llevar su familia a la casa de Dios y con compartir el Evangelio cuando tenga la oportunidad de hacerlo y donde quiera que vaya. Y termino. Un padre extremo es un padre espiritual. Espiritual. Uno se da cuenta cuando un papá o una mamá es espiritual. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay problemas? ¿Cuándo hay problemas? cuando una persona está sometida a bajo presión sale a relucir el verdadero ser que hay allí no cuando las cosas están bien sino cuando las cosas están mal ahí sale a relucir toda la carne toda la carne con hueso y tendones y todo entonces para ser espiritual hay que crecer espiritualmente y esta es la quinta cualidad Josué capítulo 24 versos 14 y 15 dice así por lo tanto ahora ustedes entreguense al Señor y sírvanle fielmente deshágase de los dioses de sus antepasados que adoraron al otro lado del río Éfrates y en Egipto y sirvan solo al Señor pero si a ustedes les parece mal servir al Señor elijan ustedes mismos a quienes van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces Josué es un hombre que es líder espiritual de su hogar. ¿Es posible que los hijos estuvieran allí frente a su papá cuando él dice, mi familia y yo serviremos al Señor? Y él no lo dice así arbitrariamente. De pronto el, el más chiquito dice, ¿cuál? Yo no, yo no. Yo sí me quedo en la feria de Cali, yo sí, yo le meto rumbita a la cosa y yo hago esto y aquello y también no. Es usted el que le va a servir. No, es un acuerdo. Mi familia y yo un padre espiritual cuando un padre espiritual toma decisiones sus hijos saben estar conectados con un padre espiritual un padre carnal es otro tipo de historia pero un padre espiritual es una persona que es líder espiritual de su hogar en nuestro contexto latinoamericano los líderes del hogar espirituales quiénes son las mujeres sabe por qué por el trasfondo católico romano que traemos. El trasfondo católico romano es la madre, la mad es, es, es la que manda en la casa, es la que, la que es fiel. El hombre puede echarse sus escapaditas, pero ella es la fiel, la mamá. Pero el hombre sí puede echarse su escapadita. Por eso el hombre no tiene hogar, es un irresponsable, va para allá, va para acá, porque la mariolatría... Infundada por esta religiosidad hace que el hombre pierda su liderazgo como hombre y no es espiritual el que maneja los, los hilos espirituales de la casa de la mamá es la que dice vamos a orar vamos a leer la Biblia por eso necesitamos padres extremos que sean líderes espirituales de su hogar y eso hay que buscarlo de parte del Señor y hay otro versículo que está en Juan capítulo 4, versículo 53, que son padres que para ser líderes espirituales deciden ir, oiga bien, y llegar temprano a las actividades de la iglesia. No solamente que deciden ir, sino que deciden llegar temprano no tarde no cuando termine la alabanza que llegue a interrumpir al otro que está sentado allí Juan 4.53 dice entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho tu hijo vive así que creyó él ¿con qué? ¿con qué? con toda su familia. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Es un padre que tiene su, su hijo con una fiebre altísima y se está muriendo. Y él va hasta donde Jesús está. Él va hasta donde está Jesús y cara a cara le dice a Jesús, por favor, sana a mi hijo que se está muriendo por favor camine conmigo hasta mi casa yo quiero que ore que le imponga las manos y le dice no vaya tu hijo está sano vaya en este mismo momento tu hijo está sano y él creyó y se fue para su casa y cuando llegó obviamente ya llegó unas horas después pregunta a sus siervos ¿a qué hora se sanó? a tal hora a esa hora yo estaba con mi Señor eso es más o menos la filosofía de lo que es estar en la casa del Señor ir a la iglesia recibir la palabra, escucharla hay sanidad hay construcción de la familia necesitamos eso para ser espirituales no hay otra manera mi hermano y el último versículo está en Hechos 16:31, que dice algo de un padre. Está en la cárcel, recuerda. Hay un terremoto. Él es un padre de familia, pero también es un guarda del IMPEC. Está cuidando a los presos. Y un cuidador de presos cuando un preso se le fugaba si el preso era condenado a tantos años de prisión esos mismos se lo aplicaban a él como carcelero y si era un condenado a muerte pues él pagaba con su vida entonces él está cuidando a los apóstoles que están presos y esa noche hay un terremoto y se desbarató esa cárcel y ese carcelero dijo aquí no hay otra tomó su espada y se iba a hacer el harakiri y se iba a matar porque él sabía se fueron los presos me toca pagar con mi vida entonces los apóstoles le dicen no, 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 no 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 se vaya a hacer daño aquí estamos tranquilos y él todo asustado dijo bueno y qué pasó y ustedes qué debo hacer yo para ser salvo entonces ellos le dicen cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces dice que cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. No van a morir. Luego les pusieron ¿qué? La palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en casa. ¿Qué es eso? Un devocional. Eso es un devocional. Exponer la palabra de Dios y a esas horas de la noche el carcelero se lo llevó y ¿qué hizo? Les lavó las heridas. Porque cuando uno conoce al Señor tiene un devocional es espiritual se convierte de un carcelero duro y tirano en un carcelero que sana heridas. Y les lavó las heridas y además de eso se bautizaron él y toda su familia eso es un padre espiritual es un padre que está preocupado porque mis hijos se bauticen porque mis hijos hagan devocional porque mis hijos lean la Biblia porque mis hijos tengan su identidad con el Señor muy bien mis hermanos concluyo de la siguiente manera ¿Qué dije yo? Padres extremos que ponen a Dios primero. ¿Cuál es la primera letra? Poner a Dios primero. ¿Cuál es la primera letra? P. Dos. Aman a su esposa y a sus hijos. ¿Cuál es la primera letra? Pa. Padres extremos extremos son los padres que dependen de Dios, de paz. Cuatro, padres espirituales son los que son responsables con las cosas de Dios. Y la última, padres espirituales. Entonces se formó la letra padre. ¿Cuántos quieren ser Padres extremos para el Señor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico infoplenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.